0: It's... <laughs> Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des bdsm podcasts von Herren Sabina Schrickstrich, mach fertig schrickstrich Herren. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst und mir Gehör schenkst ähm, bezüglich dieser ganzen Podcast-BDSM-Themen. Ähm, ja, ähm, einige sind zu mir rübergekommen und haben mir gesagt, das wünschen sie sich an Themen, das wünschen sie sich an Themen. Und manche Themen sind eben nicht so einfach zu realisi äh, realisieren. Ähm, viele sind so kurz, dass ich eben da, ich könnte über manche Themen eben keine Stunde lang reden. Das müsst ihr immer noch bedenken. Ich kann jetzt nicht irgend so ein Mini-Thema ähm, nehmen und daraus eine Stunde was erzählen. Klar könnte ich manches in erotische Sachen verpacken, aber es ist dann doch ziemlich schwierig, manches, äh, ja, umzuformen, manches zu verlängern. Das müsst ihr, das meine ich damit. Aber, ähm, es sind auch gute Themen dabei gewesen, ich muss mal gucken, wie ich manches realisiere und ja, ich weiß das, ich habe euch versprochen, dass ich irgendwann noch das Thema, ähm, Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, ähm, mache. Also, dass ich kleine Themen dann mal zusammenwürfle. Aber äh, das bedarf auch sehr viel Vorbereitungszeit. Und ich vergesse halt immer, wenn mir so eine Idee kommt, das aufzuschreiben. Das ärgert mich jedes Mal, aber das vergesse ich immer wieder. Oh, also muss ich die immer mal sammeln. Vielleicht sollte ich sie alle mal immer wieder im Podcast erwähnen. Dann kann ich sie mir danach aufschreiben. Vergesse ich das nicht so schnell. Aber wir müssen ein bisschen gucken. Ich kann nichts machen, was eben nicht auch mich betrifft, also was ich nicht eben auch mag und ich kann eben nichts äh, mit zu dollen Schmerzen Sachen machen. Ich weiß, ihr wünscht euch äh, Klinik-Sachen. Ich weiß, ihr wünscht euch Ballbusting ähm, und richtig starke Schmerzen und so weiter. Aber das ist so schwer, Leute. Also, wir wollen den Podcast nicht einbüßen, weil wir irgendwelche Grenzen überschreiten und deswegen halte ich mich da zurück und ähm, ich warne ja immer vor körperlichen Schäden und da muss man eben auch gucken, also ich müsste mal, ich habe zwei Freunde, einen Mann, eine Frau, die sind allgemein Mediziner, die könnten mir wahrscheinlich sagen, ähm, ob das so, wie das so sich auswirkt, wenn man wirklich gegen die Hoden tritt. Das wollt ihr ja auch immer dann nicht wissen, das weiß ich ja, also <lacht> ist aber ein bisschen schwierig. Ähm, äh, ja, aber ich bemühe mich und äh, versuche alles, was ihr so mir eingeworfen habt, dann auch nach und nach anzugehen und zu bearbeiten. Heute möchte ich aber ein eigenes Thema an den Tag bringen. Ich habe ein bisschen äh, meine fleißigsten Zuhörer, äh, Zuhörer... Meine fleißigsten und die sich immer bemühen und immer da sind, Zuhörer gefragt, ob ich das schon mal benutzt habe, das Thema. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe einzelne Sachen so wie bei Leinenführung angemerkt, aber ich habe direkt ja nicht äh, komplett die Sitzsymbole mal geklärt. Ich finde das nämlich immer sehr interessant und das pulsiert natürlich immer stets in meiner ähm, Machtader, wunderschön ausgedrückt, wenn ich Besitzsymbole an meinem Sklaven sehe. Also ich muss da schon sagen, da habe ich schon einen heimlichen Fetisch für irgendwie. Jemand markiert zu wissen, jemand ähm, mit etwas rumlaufen zu sehen oder ähm, halt auch von mir aus nur privat ähm, oder mal ein Bild zu bekommen, wo ich dann wirklich sehe, oh ja, das ist meins so. Der gehört zu mir, der gehört mir und... Ähm, ja, irgendwie schön seinen Namen auf jemanden lesen zu sehen. Also das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Das ist so ein cooles Gefühl, so ein tolles Gefühl und so vor allem befriedigendes Gefühl, dass der andere Mensch ja auch wiedergibt, was man mag. Ich weiß, ihr wisst es natürlich aus der anderen Perspektive, dass endlich mal jemand euren Fetisch angeht und euch so wahrnimmt und ernst nimmt, wie ihr eben seid. Aber ich ich bedarf diesem Gefühl ja auch ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Ich mag das auch sehr gerne, eben zu merken, ja, er ist wirklich voll dabei. Es gibt natürlich immer die, die sagen, oh ja, ja alles so überspitzt und ja, und das will ich unbedingt und das finde ich alles so toll und ja, ich will unbedingt in ihrer und sein. Aber man merkt halt irgendwo unterbewusst so richtig, ernst, ernst ist es dann auch wieder nicht. Das ist gerade aus Geilheit, das ist gerade in dem Effekt. Und wenn man aber dann schon irgendwo eine, äh, eine Normalebene hat, die nicht nur BDSM bedeutet, dann weiß man irgendwann zwischendurch auch schon, dass das eben intensiver ist und dass er wirklich ähm, zu mir gehört und mein Eigentum ist und äh, unter meiner Fuchtel steht. Das habe ich lange nicht mehr gesagt, unter meiner Fuchtel steht. <lacht> ja, und heute möchte ich mal ein paar ähm, Besitzsymbole aufzeigen, die ich mag und die ich eben auch vielleicht nicht so gerne mag und vielleicht die es auch so sonst gibt. <lacht> also ich glaube, ich fange einfach mal an. Ich kann ja viel um den heißen Brei reden. Ähm, aber ich äh, fange tatsächlich an mit Lein und Halsband. Und ähm, mit Lein und Halsband ist gemeint ein persönliches Halsband. Entweder hat die Herren das äh, selbst gemacht. Es gibt ja Leute, die sehr gut mit Leder umgehen können. Da bin ich wirklich fern von, glaube ich. Also ich glaube, es ist gar nicht so mega schwer, das zu machen. Also, ein Leder, also ich stelle mir gerade mal ein klassisches Lederhalsband vor. Das wäre vorne ähm, eine Öse. Wie heißt es Öse? Da fängt schon an, so einen Ring dran machen. Das kann man ja notfalls auch einfach nur durch, den, durch das lange Lederband schieben. Ähm, dann diese Löcher rein für. Oh Gott, den Verschluss, da fängt der fängt ja gut an bei mir. Ich weiß ja gar nicht, wie man das eigentlich nennt. Von, also ich Verschluss und den Verschluss halt dran. Und den Verschluss muss man wahrscheinlich einmal so mit einer Lasche umnähen. Und ja, da braucht man eine sehr, sehr dicke Nadel für, glaube ich, damit man überhaupt... Am besten ist natürlich so eine Nähmaschine, ne, die da über dickes Leder äh, hämmert. Aber ich hatte tatsächlich mal eine Nähmaschine. Ich hatte tatsächlich mal, als ich mein Studium angefangen habe, da habe ich von meinem Opa... Eine Nähmaschine mitbekommen nach Hamburg, die war aber wirklich äh, so kompliziert und so schwierig, hat mich so aufgeregt und dann habe ich von meiner Mitbewohnerin damals eine Nähmaschine zu Weihnachten bekommen, ich weiß auch nicht, die hat, ich weiß immer, dass sie sehr, sehr teure Geschenke geschenkt haben und wir haben immer alle gesagt, oh, das muss doch nicht sein, also ihre Freunde und so, das wollte sie aber irgendwie unbedingt. Klingt voll nach Geld, klar, irgendwie gerade für mich voll verrückt, weil ich es in dem Zusammenhang gerade so benenne mit dem BDSM-Podcast. Und da habe ich tatsächlich ähm, so, <lacht> ich wusste halt nicht, wie man näht. Und ich hatte aber irgendwie diesen Impuls, ich will das aber jetzt mal lernen, ich will wissen, wie das geht. Und dann habe ich halt angefangen mit so kleinen Sachen, so Täschchen, also so Kulturtäschchen und so Tischdecken. Und ich glaube, jeder wurde damit zugeklastert von mir. Und ich war dann ständig bei ähm, Ikea. Und wir hatten damals in Hamburg auch so ein wie heißt sowas? Das war nicht direkt ein Stoffladen. Also es war so ein Wäschegeschäft ungefähr. Und die haben aber auch so Muster zum Nähen gehabt und auch manchmal so Stoffreste. Und da war ich halt ständig, habe immer Stoffreste bekommen. Immer zu meinen Freunden gesagt, schmeiß nichts weg, schickt mir das und schenkt mir das und wie auch immer. Also, und dann habe ich irgendwann einfach die Lust dran verloren, weil ich habe ja immer die gleichen Sachen gemacht und dann hab, wollte ich mich rantrauen und was Größeres und habe ich gedacht, was ist das denn, was ich da alles machen muss und wie viel Stoff ich dafür kaufen muss und dann hatte ich keinen Bock mehr. Also, ich glaube, ich kann die Basics mit einer Nähmaschine, aber mehr, also, da fehlt mir dann auch schon äh, der Rest. Äh, es gibt echt coole Leute, die das wirklich toll können und vor allem auch Männer, mein Opa kann das auch sehr, sehr perfekt, also, ja, das ist schon beneidenswert. Aber ich bin immer ein Mensch, ähm, der eher fürs Grobe da ist. Also das kann man sich fast nicht vorstellen, weil ich ja sehr empathisch bin, sehr feinfühlig. Also vom ähm, körperlichen, äh vom physischen her... Vom Psychischen her bin ich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr ähm, empathisch und feinfühlig. Aber wenn es um Handwerkliche geht, was zu schaffen, dann bin ich fürs Grobe da, bin ich für die großen Sachen. Ich möchte große Sachen zusammenbauen. Ich möchte irgendwas anschließen und <lacht> keine Ahnung, das ganze Haus streichen und Parkett verlegen, was weiß ich. Aber mich nervt so kleine Sachen, so fimmelige Sachen, wo man ein bisschen Zeit für braucht. Und wenn man dann das dann beim ersten Mal, ich glaube, muss man es nochmal machen. Boah, da bin ich nicht für, ne? Ein Nagel äh, hau ich in die Wand und das passt dann auch. Und dann brauche ich nicht fünfmal das machen. Also ich habe, glaube ich, ja schon die Geschichte erzählt, als ich meine, meine erste eigene Wohnung dann hatte. Ähm, und die mussten wir so ein bisschen umräumen und sanieren. Mein Vater kam dann und dann haben wir so Küchenschränke gekauft. Ich glaube auch von Ikea, ich weiß aber gar nicht. Und ähm, die haben wir einzeln gekauft, weil da keine Küche reinpasste. Und dann haben wir die so zusammengebaut. Mein Vater hat den einen durch den anderen. Und dann ist, hat er gesagt, so, ich muss mal kurz irgendwo hinfahren, Mittagessen, was weiß ich. Ich komme dann in einer halben Stunde oder Stunde wieder. Und hab ich gesagt, ja, gar kein Ding. Und dann ist er wiedergekommen, macht die Tür auf. Und ich habe da rumgehämmert mit dem Hammer. Und er immer, oh, das musst du doch vorsichtig machen. Nicht, dass die Küche und ich, das klappt schon, das passt schon. Er immer, oh Gott, also, so war das. Also ich bin halt... Muss jetzt fertig sein, passt jetzt auch und zack, zack, zack. Ich mache es nicht schlecht dadurch, ähm, aber ich habe jetzt nicht so diese Art, alles noch an die Wand zu zeichnen vorher und ähnliches. Also es wird schon passen und sonst äh, schiebt man das ein bisschen nach rechts und nach links. Also ja. Ähm, Ja, aber einen Halsband selber machen, ich weiß nicht. Also es wäre aber mal, also falls mal jemand irgendwie so einen Lederkurs ähm, anbietet, wie man irgendwie Halsbänder für sein Haustier macht oder so, ich würde gerne mitmachen, einfach um selber mal das zu wissen, wie sowas funktioniert. Oder einfach so einen Lederkurs, oh, das wäre auch cool. Ich reelle Lust drauf, mal zu. Oh, ich mag ja auch gerne den Geruch, aber ich benutze es jetzt eigentlich sehr, sehr ungern ähm, aus tierschutzfreundlichen Gründen. Aber ist schon cool. Also, das ist natürlich ein super Symbol, einen Halsband zu haben. Wäre natürlich noch cooler, wenn da was eingraviert ist. Das kann man auch machen. Da gibt es auch verschiedene Läden und Online-Shops für. Du musst aber immer gucken, dass es bedeutet, dass es eigentlich für ein Haustier ist. Und ähm, erstmal auf die Größe immer achten, ganz, ganz klar. Aber dass der Versender eben sich schon wundern wird, meistens, wenn so kleine Läden sind, wenn da steht, Eigentum von oder Sklave, ba. Also pff, immer ein bisschen gucken und dann aber auch nicht böse sein, wenn sie schon in ihren AGB schreiben, es ist rein für Haustiere, ähm, dass sie das vielleicht ablehnen könnten. Also ich habe auch schon solche Sachen erlebt, dass die Aufträge abgelehnt haben, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, aber nicht unterkriegen lassen, sonst selber irgendwie reinritzen oder ähm, am einfachsten aller einfachsten ist es sich natürlich eine Marke dazu zu holen, so wie es eben Hunde-Marken gibt oder Dogtags ähm, gibt, gibt es ja auch so kleine Metallbleche und man kann sich sowas im Internet gravieren lassen, man kann sich so, also ich graviere ja auch selber, ähm, aber ähm, das ist natürlich das einfachste Symbol, als sein Halsband ja irgendwie kaputt zu machen, wenn man selber da was reinritzen will oder ähnliches. Ich persönlich muss sagen, finde es wirklich das schönste Symbol als Machtverhältnis, also klar ähm, liebe ich den Namen auf, auf dem Körper meines Sklavens, also meinen Namen, <lacht> nicht sein natürlich, aber ähm, das Halsband und eine Marke daran ist einfach das schönste Bild, was man so haben kann ähm, und das ist eben das Symbol. Ja, das ist nicht ohne Grund. Das ist natürlich auch sehr klischeehaftet, aber das ist so ein Klischee, was eben auch sein muss. Es gibt so Klischees, wo man wirklich einen Haken hintersetzen kann und sagen kann, ja, irgendwie muss das auch sein. Und klar, das muss auch irgendwie, ähm, das ist irgendwie so dazugehörig. Und ich finde es halt, es hat halt so eine schöne Mischung. Es ist so eine schöne, devote Mischung, als es ja eben Halsband ist. Und wer trägt schon Halsband? <lacht> Und es ist so, am Hals ist es natürlich auch ähm, sehr nah an dir dran, ja, Halsschlagader und so weiter. Und dann noch die Marke daran, die so ein bisschen klimpert, auch für dich so ein schönes Geräusch und ein schönes Gefühl, einfach ein Halsband zu tragen. Ähm, ich glaube, jeder kennt es, oder? Vom Schal her, vom, vom, vom Halstuch her, von mal irgendwie einer engen Kette oder so. Jeder weiß, wie es ist, mal was um Hals zu haben. Und irgendwie... Ähm es ist ja auch ein Geschenk, dass ein Sklave dann sagt, ja, ich bin ihr Besitz und zeig auf, so und so möchte ich auch aussehen und das und das ist es eben. Und das ehrt mich natürlich sehr. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, als nächstes die Marke. Das habe ich ja eben schon angesprochen. Da gibt es ja unzählige Methoden. Und ähm, die Mutigsten <lacht> gehen tatsächlich zum Schlüsseldienst und lassen sich dort etwas gravieren. Ähm, sehr, sehr selten, weil man Natürlich äh, die Blicke nicht riskieren, die hinter, also hinter die Fragen und so. Es gibt ja wenig ähm, Schlüsseldienste, wo super mega viel los ist. Du gibst nur so einen Auftrag ab und äh, holst wieder ab und verschwindest dann, sondern die meisten kommunizieren ja irgendwie mit dir und sagen dann, oh ja, lustig, ne? Und auch, was haben sie denn da gemacht? Und also, ich habe es auch schon erlebt, wenn ich für, also ganz am Anfang habe ich auch schon mal für einen Sklaven am Schlüsseldienst äh, so ein, so ein, wie so ein Knochen sah das aus, so eine Marke äh, Gestellt mit Initialien von ihm und da wurde ich dann auch oh, was soll denn das bedeuten also da denke ich mir auch, geht dich doch gar nichts an mach deinen Job, also sorry, ich meine das ist nicht böse aber muss man immer alles erklären, wo man es da kauft ich wüsste nicht, ich, dass ich auch bei, beim Modegeschäft meine Größe erklären muss warum genau ich so viel wiege und so aussehe also verstehe ich nicht naja man muss auch nicht alles verstehen, aber am einfachsten ist es natürlich online zu bestellen, wo es nicht jeder mitbekommt ähm, oder eben gerade direkt bei seiner Herrin. Ich glaube, es machen auch viele andere Damen, die dann natürlich irgendwie über große ähm, Versandhäuser etwas bestellen und da auch gravieren lassen und das dann weiterschicken an den Sklaven oder ähnliches. Ich weiß gar nicht, ob es Damen gibt, die das so machen wie ich, also die es selber gravieren, das wüsste ich jetzt nicht, aber ich, woher soll ich auch die äh, die die was wie heißt das denn die Dinge einer anderen Person wissen äh, in was was die so machen und ähnliches also ich habe es tatsächlich nur noch nie gehört also ich habe noch nie von einem Sklaven gehört ja ich habe auch schon mal eine Marke von meiner Herrin bekommen oder so also ich ähm, habe einmal einen Sklaven gehabt das war der war aber nicht in meiner Erziehung der hat mir nur erzählt dass seine Herren ähm, immer Nummern schickt das kann man ja nicht so gut erklären. Wie, wie soll man es nennen? Das sieht aus wie so ein kleiner Cent und da standen ganz viele Nummern drauf. Und er hat irgendwie die Nummer 200 irgendwas gehabt und dachte irgendwie, er kriegt die Nummer 2. Die hatten irgendwie nicht kommuniziert vorher. Und dann dachte er, was? Das heißt, ich bin schon der 200. Sklave, den die Frau hat. Oder hat sie die derzeit? Und die hat sich dann ganz komisch rausgeredet. Und dann war es irgendwie auch, dann war auch irgendwie der Reiz weg. Also ich finde auch, Sklaven nach Nummern zu betiteln. Außer man will jetzt ganz individuell sein und heißt einfach nur Null. Ähm, ja, wunderschön. Aber nur nach Nummern zu betiteln, du bist jetzt 253 oder du bist jetzt 601 oder was weiß ich oder die Nummer 18, dann ist das schon so eine Frage, ob man das sein möchte, einer unter diesen, oder diesen ganzen Nummern, weil du hast ja nicht mal einen individuellen Namen. Das finde ich auch sehr, sehr verrückt. Also ich würde das persönlich nicht mit mir machen lassen. Ähm, ich würde schon gern einen eigenen Sklavennamen haben, aber ich würde nicht gern also für mich persönlich ist es so, dass ich das in der Erziehung so handhabe, dass wir zusammen einen Namen finden. Ja? Ähm, ich mag es nicht, einen alten, aufgewärmten Namen, den schon zwei andere domina dominante Personen benutzt haben, zu verwenden. Ich mag es nicht, einen Sklavennamen zu verwenden, der, den der Sklave sich ausgedacht hat und schon überall per Username registriert ist und damit auch schon irgendwie andere Videos gekauft hat von anderen Damen oder irgendwie Kontakt mit anderen Damen hatte und dadurch auch so angesprochen wurde, ist letztendlich auch ein aufgewärmter Name, ähm, ich mag schon, also manchmal gefallen mir die Namen so gut, dass ich sage, und es passt einfach auch, dass ich sage, ja, ich kann dich nicht anders nennen, es ist irgendwie schon so drinne, das ist so, und manchmal ändern sich tatsächlich auch die Namen im Laufe der Zeit, weil es irgendwie wärmer klingt, weil es irgendwie besser passt, weil man irgendein Erlebnis hatte, was zusammenpasst, weil, ja, so und so einfach. Um, aber ich würde halt niemals, also ungern, außer der Name passt halt so perfekt, einen Namen nehmen, den er von einer anderen Frau bekommen hat oder den er sich eben ausgedacht hat und den er halt schon überall abgenutzt hat, diesen Namen. finde ich halt sehr unattraktiv. Aber ähm, mir vorwegzuschreiben, bevor man sich zum Beispiel auf meiner Seite anmeldet und zu sagen, können Sie mir einen Usernamen empfehlen, obwohl ich die Person nicht kenne, finde ich immer so... Hä? Deckt dir doch irgendwas aus. Das ist doch jetzt nicht dein fester Name, so, ne? Das Gute ist auch, auf meiner Seite kann man den Namen mittlerweile ändern, wenn man einen Sklavennamen zum Beispiel bekommt. Das finde ich eine ganz gute, ganz gute Sache, die sie da eingebaut haben. Und sehr praktisch einfach, weil man oft ja auch mit seinem Usernamen nicht so zufrieden ist. Im ersten Moment muss man ja auch mal so zugeben. Genau, das waren schon mal zwei Symbole. Das nächste Symbol ist das Symbol, was ich gar nicht mag. Ähm, klar bin ich durch und durch tätowiert, durch und durch ist übertrieben, aber mein ganzer rechter Arm ist natürlich voll und ich habe einzelne Tattoos sonst noch am Körper. Aber ein Tattoo für seinen Partner, für seine Ehefrau oder Ehemann ähm, oder Ehepartner so. Ähm, ja, Freunde weiß ich nicht. Ähm, ich habe was für einen Freund tätowiert der aber schon mittlerweile gestorben ist, ja, und für seine Herren etwas sich zu tätowieren. Ich weiß ja nicht. <lacht> also, ich weiß ja nicht. Im, also, ich, klar habe ich Freunde, die ähm, sich ein Pärchen-Tattoo stechen lassen haben, die mittlerweile auch getrennt sind. Manche sind noch zusammen von denen. Ist natürlich ein großer Trend geworden. Gerade Tattoos sind einfach und schnell mittlerweile zu machen. Und irgendwie kommt jeder auf eine neue Idee. Wenn es schön verpackt ist, wenn da, es wenn irgendein Symbol ist, wo beide sich miteinander verbinden. Jetzt bitte nicht beide Unendlichkeitszeichen, ne? Da, oh, dafür, das ist auch so ein Klischee. Oh, das Tätowierer. Also, ich muss sagen, ich habe zwei Tätowierer und beide sind, Gott sagen so cool, dass sie immer sagen, würde ich nie tätowieren, finde ich voll ekelhaft. Nee, was? Also, am besten, am besten noch ein Arschgeweih oder am besten äh, noch ein Unendlichkeitszeichen. Und das, das sagen die Gott sei Dank. Also, da bin ich sehr froh. Ähm, ja, dass manche Tätowierer da überhaupt noch sagen, ja, aber gut, die müssen ja auch ihr Brot verdienen. Ähm, aber... Also ich habe das ja schon mal erwähnt, ich habe ein Tattoo gesehen für eine Herrin, die sich ein Sklave stechen lassen hat und da sind mehr als drei Fehler drin. Eigentum von hm, Lady, hm, hm. da frage ich mich schon, wie man da drei Fehler reinhauen kann. Eigentum auch klein, also da Eigentum klein, ich bin das Eigentum. Also äh, hä? Und das findet eine Herrin gut und postet das auch noch. Und es steht lebenslang auf seinem Körper. Also, beim besten Willen. Ich kann nach also, wenn wir es ganz ausreizen wollen, so ein Punkt, so ein Punkt, wie groß. Wie, ich kann das schlecht ein, einordnen, warte mal, wie, was ist so ein Stecknadel, großer Punkt, weiß ich nicht, irgendwo an einer bestimmten Stelle von mir aus in die Handinnenfläche, da wird es eh irgendwann weggehen ähm, oder ähnliches. Das kann ich ja gerade noch nachvollziehen. So als Markierungspunkt. Ich habe mich markiert für sie. Wow und sowas. Also ich habe auch schon sehr, sehr extreme Sklaven gehabt, die Dinge gemacht haben, die mir gar nicht gepasst haben und sie es trotzdem gemacht haben und immer sehr stolz darauf waren. Aber was willst du denn da sagen? Ich sage, oh Gott, das finde ich überhaupt nicht gut, finde ich super schlecht. Also ich kann es mal, ich werde es nicht in Einzelheiten erzählen, was es genau war, aber es ist sowas, wie man wie man sich ein Tattoo im Gefängnis stechen würde. Jetzt wisst ihr ungefähr, was ich meine. Und das haben sich man, also hat sich einer, ich will gar nicht manche sagen, ich glaube, es war tatsächlich nur ein Mensch. Das muss ich kurz überlegen. Ja, ich glaube, es war nur ein Mensch. Sie hat das einfach so gemacht und war total stolz drauf und hat immer wieder gezeigt, hat sie auch zwischendurch schön entzündet, ähm, ohne Farbe, ohne Farbe, ja. Ähm, und das hat mich wirklich, wirklich sauer gemacht und ähm, Narben. Und Tattoos sind letztendlich auch mit Namen behaftet, ähm, finde ich einfach grenzüberschreitend. Da muss man wirklich den anderen Partner fragen oder den Spielpartner fragen: Ist das denn in deinem Sinne, dass diese beiden Personen da zum Beispiel, von denen ich das Beispiel da genannt habe, beide sagen: Ja, wollen wir unbedingt? Das glaube ich. Also aus Wort. Ich kenne die äh, dominante Person nämlich und da äh, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die das wollte. Aber. Da muss man sich so sicher sein. Und das könnte ich auch nur nachvollziehen, wenn man schon Ehesklave ist oder so. Also, wenn man wirklich eine dominante Beziehung und das mein Partner ist. Trotzdem, wenn man verheiratet ist und, oder in einer Beziehung ist, ist das kein Garant dafür, dass man für immer zusammen bleibt. Und ob man das dann auf seine Haut will, weiß ich nicht. Und weglasern lassen ist ja wohl das, also, erbärmlichste, was man machen kann. Man hat sich für ein Tattoo entschieden. Ähm, wenn man ein Tattoo bekommen hat, was komplett falsch gemacht wurde, weil man es im Sucht gemacht hat, was weiß ich, kann ich es irgendwie, also aus ähm, bösen Gründen kann ich es nachvollziehen, aber wenn es halt eine Jugendsünde ist, wenn es, ich habe auch eine Jugendsünde am Körper, also <lacht> vergessen wir das nicht, ich habe das auch nicht vergläsern lassen, also und das Schlimmste an der Sache ist, dass es ein Tattoo ist mit meinem Vater und meiner Mutter zusammen, also nicht unser Gesicht hat, sondern nur ein Symbol, aber das ist, also das ist für mich der größte Fehler. Und, aber ich weiß, also man kann halt immer noch überstechen. Das ist noch eine ganz gute Sache. Ich weiß halt, wenn, wenn mein Vater irgendwann mal von uns geht, Gott bewahre Klopf auf Holz, dann werde ich da für ihn was drüber tätowieren, damit einfach meine Mutter keinen Platz mehr in meinem Körper hat. Also das finde ich das größte verrückt das Ist aber auch nichts Großes. Ihr habt es auch schon öfter mal gesehen auf Bildern. Aber ist auch nichts Besonderes, nichts Großes. Ähm, aber ähm, das war halt auch eine Jugendsünde. Ne? Ich würde unbedingt tattooen. Ich habe eins gehabt, dann zweites und dann wollte ich unbedingt noch eins und dann habe ich mich halt beim Falschen überreden lassen und einfach mitgemacht und ach, blöd war das auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde es halt nie weglasern. Weil das finde ich halt so, ich habe mich dafür entschieden, ich kann es ja im Notfall noch überstechen lassen, aber komplett wegmachen lassen für sehr viel Geld mit sehr viel Schmerzen. Ja, durch Schmerzen natürlich die äh, Bestrafung dafür, dass man es gemacht hat, aber ich habe mir, ich würde gerne das Tattoo weglasern lassen. Das habe ich für meine Herren mir tätowieren lassen. Also ich würde mich auch manchmal fragen, was die Laserleute da denken, was die da wegmachen. Aber also überlegt euch das wirklich 50.000 Mal, bevor ihr das macht. Ich weiß, es gibt Extremsklaven, die wollen sowas unbedingt, die wollen sowas auf der Haut haben. Und ich kenne auch Bilder von Leuten, die sehr viele Namen auf ihrem Körper haben, wo ich mir dann denke, ey, da möchte ich aber auch nicht tätowiert drauf sein. Also bitte nicht, nicht meinen Namen so ungefähr. Aber es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, dass viele das unbedingt als Symbol haben wollen, aber und viele es einfach auch betiteln, als es halt nun mal Körperschmuck und jeder kann sich seinen Körperschmuck aussuchen. Das finde ich auch vollkommen okay. Aber ich weiß nicht, wenn man so extrem sein will, dann würde ich eher auf den nächsten Punkt gehen, den ich ähm, eigentlich auch ein bisschen dazu tue, weil es eben meistens in einem Studio gemacht wird, und zwar Piercings. Ja, Es gibt ja ganz viele Piercings, die sich Sklaven stechen lassen können, auch im, im Teambereich. Darauf will ich gar nicht so ganz groß eingehen, ähm, weil ich mich eben auch nicht so extrem damit auskenne, muss ich tatsächlich zugeben. Ich muss mich ja auch nicht mit allem auskennen, aber ähm, ich hatte selber zwei Piercings und, <lacht> ja, heute bereue ich's. Also, wenn ich jemals hören würde, dass mein Neffe zum Beispiel sagt, ich will mir ein Piercing stechen lassen, dann würde ich ihm sagen, Gott bewahre, guck deine, guck mich an, dann weißt du Bescheid, mach's nicht. <lacht> also, ich bezahle dir lieber einen guten Tätowierer, als dass ich dir ein Piercing bezahle. Ähm, klar, du kannst das Piercing rausnehmen. Wenn es im Intimbereich ist, noch besser. Oder ähm, Brustwarzen oder Bauchnabel. Aber mach es dir nicht im Gesicht. <lacht> also, ich kann da wirklich ein Lied vor. Ach Quatsch, ich habe drei Piercings. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das im Ohr, ähm, an der Ohrmuschel ganz weit oben... Das ist doch auch ein Piercing. Das wurde ja auch vom Piercer gestochen und nicht. Also manche sind ja so bekloppt und lassen da einfach, so wie vom Ohrloch, diesem. Wie heißt das Ding denn nochmal? Ähm, also lassen sich da schießen. Da oben laufen ja super viele Nervenbahnen und sowas längs. Und sind ja auch ganz viele, also Akupunkturpunkte. Und das sich einfach so schießen zu lassen, weiß ich auch nicht, ob das so gesund ist. Ähm, ja. So, ich kann euch gerne was zu meinen Piercings erzählen. Ähm, heutzutage sieht man die noch auf Bilder, äh, beziehungsweise in Videos. Auf, ich muss ehrlich zugeben, auf Bilder mache ich das an der Augenbraue immer weg, weil es mich einfach so sehr stört. Ähm, ich würde es mir tatsächlich gerne äh, schönheitschirurgisch irgendwie zunähen lassen, aber dann könnte man eventuell eine andere dumme Narbe da haben. Also kann ich sie auch lassen, kann ich auch zustehen. Also ich stehe auch zu meinen Fehlern. Das ist nun mal so gewesen. Ich war jetzt müsste ich es besser wissen, 16. Hab gehört, man kann sich mit 16 schon Piercing stechen lassen. Ich habe meine Mutter bekniet. hab gesagt, alle haben das. Ich wäre uncool, wenn das nicht so wäre. <lacht> oh Gott. Und meine Mutter gesagt, naja. Also wir kannten tatsächlich ein, ein Pärchen, das ein Tattoo-Studio-Schrägstich-Piercing-Studio hatte. sind dann da hingegangen, haben mal gefragt. Und die Frau war ganz nett und hat gesagt, ja, wo denn, Augenbraue? Ach, das ist ja gar nicht schlimm. Komm, mache ich dir, gar kein Ding, kostet 50 Euro. Die hatte ich Gott sei Dank selber, meine Mutter hat das nicht bezahlt. Sagen wir mal, Gott sei Dank ist der Quatsch. Hatte ich leider selber das Geld, <lacht> habe es dann gemacht und ähm, war am Anfang auch alles okay. Hat immer unglaublich wehgetan, ich war sehr schmerzempfindlich in der Sache. Und dann äh, haben die in der Schule natürlich gesagt, boah, cool du bist ja die Coolste hier. Haben wirklich solche Sachen gesagt. Also heutzutage denke ich wie bekloppt und darauf bin ich auch noch angesprungen. Aber haben wirklich solche Sachen gesagt. Und ähm, dann war der Stift ja zu lang. Der ist ja am Anfang, weiß ich nicht, ob es heute auch noch so ist, aber der ist ja so ein ähm, antibakterieller Stift. Der ist ja am Anfang zu lang, falls es halt so anschwillt, damit das nicht irgendwie abplatzt oder irgendwas kaputt geht oder so. Dann ich, wollte ich mir den kürzen lassen und ein neues Piercing reinmachen lassen. Dann bin ich da wieder hin. Dann war die Frau nicht da, sondern nur der Mann. Und der meinte, der kann das auch und wollte es dann wechseln. Hat es dann gewechselt, hat das so doll dran gezogen. Ich dachte, das zerreißt mich. Äh, als zu Hause war, habe ich auch einen Riss unter dem Piercing gesehen. Habe dann gedacht, na, das heilt ja zusammen. Und dann nach und nach wuchs mein Piercing immer weiter raus. Bis nur noch so ein Millimeter von Haut mich getrennt hat davon, dass es eben rausfällt. In der Zwischenzeit habe ich mir übrigens schon unter Unterleppen-Piercing gestellt lassen. <lacht> so. Oh Gott, ich war so bekloppt. Also ist es ist unglaublich. Nee, Quatsch, erst habe ich... Warte mal, jetzt muss ich wirklich nicht lügen. Erst habe ich das am Ohr gemacht. Nee, erst habe ich Unterliebe gemacht. Genau. Da habe ich dann schon ständig draufgebissen. Bei jedem Essen habe ich da unten draufgebissen. Was meinst du, was ist das für ein Schmerz, wenn du dann Loch hast und immer zu auf diesen Stift beißt, der dir im Mund ragt? Oh, habe ich mich auch schon wieder geärgert. Warum habe ich es gemacht? Auch oh Mann, nur um cool zu sein. habe ich aber mittlerweile, glaube ich, dann schon, war ich dann schon in der Oberstufe? Genau. Und habe dann das Piercing rausgemacht. Tatsächlich musste ich im Sportunterricht nämlich immer ein Pflaster drüber kleben. Und beim letzten Sportunterricht dann habe ich gedacht, oh, wenn ich das jetzt abziehe, das Pflaster, dann reiße ich mir das ganze Piercing aus. Dann habe ich gedacht, scheiße, ich mache jetzt das fucking Piercing aus, aus, aus der Augenbraue. Habe es dann auch rausgemacht. Ähm, und hab dann das Unterlippen drinnen gelassen. Das war komischerweise gar nicht so schlimm für die Schule. Und dann habe ich noch am Ohr, an der am oh um Ohr das stechen lassen. Und da habe ich immer, weil ich immer, also es war auf der, ich weiß nicht genau, ich glaube es war auf der rechten Seite. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich, also man kann es nicht mehr fühlen. Es ist das tatsächlich komplett geheilt. Gott sei Dank, Knorpel und so. Ähm, und habe das auf der rechten Seite mir stechen lassen und ich schlafe halt immer auf der rechten Seite ich kann nicht auf der linken Seite schlafen ich konnte das nicht. ich habe mich automatisch immer auf die rechte Seite habe ich immer versucht so einen Hohlraum von Hand zu machen und das so hinzulegen aber ich habe es halt habe es oft genug dann sozusagen weggedrückt in der Nacht und dadurch ist es halt schräg verwachsen das war super kloppt. Und ich bin sowieso so ein kleiner Empfindling, wenn es um, um Ohrlöcher und alles, was am Ohr ist, wenn es kein echt, echt Gold oder echt Silber ist. Und dadurch war es dann halt so, dass ähm, sich das auch ständig entzündet hat. Ähm, egal was war. Und es hat einfach so genervt. Dann habe ich das wirklich, ich glaube, nach zwei Wochen schon wieder rausgenommen und gedacht: Scheiß. Ups, sagt man nicht, aber egal. Ähm, lass ich es wieder zuwachsen. Es war ziemlich schnell weg. Und an der Lippe hatte ich das sehr, sehr lang das piercing sehr sehr lang und dann habe ich mein studium angefangen und am ersten tag saßen wir da alle alle frischlinge und der ähm das war aber nicht unser ich war überlegt gerade wer das war ich glaube da kam jemand rein und es war so ein, ein einer von den höheren semestern oder so und hat dann gesagt so leute als also als vorbereitung das solltet ihr beachten, das sollte vielleicht gemacht werden, Daran müsst ihr, darüber müsst ihr mal überlegen und so weiter und dann hat er halt vom Stapel gelassen, dass ähm, Tattoos natürlich nicht so geil sind, da war ich aber äh, schon, schon ordentlich tätowiert, also noch nicht so viel, aber schon ordentlich, Also richtig angefangen habe ich ja erst in Hamburg, ähm, aber... Und dann, Tattoos sind nicht so geil, das wollen die ähm, Patienten natürlich nicht sehen. Da seid ihr nicht seriös und äh, zieht euch immer gut an und äh, lauft nicht wie Lumpi rum. habe ich gedacht, hä, ich bin Student, ich kann jetzt erstmal rumlaufen, wie ich will, weil ich noch bin ich ja gar nicht am Patienten, ja, das kommt ja später. Und hat halt gesagt, und Piercings ähm, sind halt Hygiene, hygienisch nicht einwandfrei und die müssen halt entfernt werden. Und da habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht mal, das, ist, das, war, also das war auch wirklich mein Lieblingsstück, ne? Da habe ich ständig mit rumgespielt. Es hat alle immer genervt, die mich kannten. Ähm, immer rein und raus gedrückt und so bei Langeweile. Und da habe ich gedacht, das kann ich jetzt nicht rausnehmen. Das ist doch schrecklich. Ba, ba, ba. dann habe ich mehrere Monate damit noch ähm, durchgebracht. Hat auch keiner was gesagt tatsächlich. Und irgendwann hatten wir dann so eine Gruppenarbeit. Ähm, und eine ähm, Mitstudentin kam nach Hause zu mir. Und dann meinte sie: Hä? Wieso hast du eigentlich noch dein Piercing drin? Ne? Und dann sage ich, ja, ist doch egal, so, ne? Noch sind wir ja nicht äh, im praktischen Bereich. Und dann hat sie gesagt, naja, wir müssen was vorführen und sie hat keinen Bock, eine schlechte Note zu bekommen. Und sie war halt so pissig zu mir. Und dann dachte ich, hä? Ach, wisst ihr was? egal, ich nehme es jetzt raus, also ich habe es nicht zu ihr gesagt, ich habe es abends im Bett so gedacht, egal, ich nehme es jetzt raus, warum, ich mache mir zwischendurch immer mal einen Kopf, ich habe immer Angst, dass irgendjemand doch noch was sagt in der Schule und ich kriege dann Ärger oder so, oder stell ich vor, irgendein Patient kommt als Beispiel, ich werde nach vorne gerufen und muss äh, irgendwie assistieren oder irgendwas aufzeigen, was ganz gut wäre und so weiter und die, die gucken mich dann an und sagen, wir haben den Piercing im Mund, so ne? Das wäre ja, also, das, da habe ich es halt rausgenommen und das war halt für mich total so, mit mir ein Stück fehlt. Aber seitdem habe ich halt, Leute, seitdem ich halt habe, ich halt Löcher im Gesicht. <lacht> also einmal an der Augenbraue, jetzt muss ich gucken, selber fühlen, an der rechten Augenbraue und unten an der Lippe habe ich dann halt zwei Löcher. Also unten an der Lippe stört mich gar nicht mehr, aber die Augenbraue stört mich total. Das nervt mich total. Aber das, ist, das ist sind Jugendsinn und da stehe ich zu und das ist jetzt nun mal so. Und deswegen, also ein Piercing sich stechen zu lassen, im Teambereich, okay. Ich glaube tatsächlich, das wächst zu. Ich weiß, dass es bei Frauen so ist. Ich weiß, dass es im Bauchnabel so ist, dass es zuwächst. Ich weiß, dass es bei der Brustwarze so ist, aber ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es beim Penis ist. Also jeder, der Bescheid weiß, ich werde es in der nächsten Folge versuchen anzumerken. Äh, Über Folge. Nächste Folge drehe ich auch vor, weil ich ja in Urlaub war. Und. Und dann mal sagen, ob das so ist. Es haben ja sehr viele einen Piercing. Aber ich muss sagen, interessante Sache. Ich ähm, kenne eine Sissy, die hat sich tatsächlich ein Bauchnabelpiercing stechen lassen. Heimlich natürlich, die ist verheiratet, aber ähm, trägt ab und an mal ihr Bauchnabelpiercing. frage ich mich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe gar kein Update mehr irgendwann mal dafür, dafür bekommen. Werde ich wahrscheinlich jetzt bekommen, wenn die Person die Folge hört, ähm, ob das noch aktuell ist, ob das noch da ist. Das finde ich eine ganz schöne Sache und dann halt sucht man sich ein Piercing, was halt ähm, ein, ein S zum Beispiel jetzt für, für Herrn Sabina hätte oder man sagt, dass ich lass mir jetzt wirklich ein Brustwarzen Piercing, ich wollte schon immer mal machen, ich lasse mir jetzt auch wirklich ein Brustwarzenpiercing. Piercing, da können sie auch aussuchen, welches Piercing da reinkommt und das ist so ihr Symbol, das soll ihr Symbol sein. Das kann ich noch verkraften, <lacht> wenn wir um die harten Fakten ähm, sprechen, aber aber mehr ist, ist halt also wirklich im Gesicht, oh, das ist für sie, gucken sie mal. Oder also von mir ist auch ein Ohrring mit irgendwie ähm, einem grünen Stein oder so oder ähm, mit einem minimalen, ganz kleinen S. Das kann ich auch noch verstehen, aber ja. Und Leute, also kommt mir nicht mit, ich möchte mir meine Ohrläppchen dehnen, ähm, so weit, dass sie nicht mehr zusammengehen und dann muss ich die zusammennehmen. Bitte macht das nicht. Also das finde ich wirklich, muss ich ehrlich zugeben, sehr unattraktiv, wenn die so riesig, also bisschen, okay, aber riesig groß, dass sie so, wenn die das rausnehmen, so runterhängen, das finde ich sehr unattraktiv. Also bitte lasst das, das ist auch nicht mehr cool und modern, wirklich nicht. Gut, was haben wir noch für ähm, Symbole? Ähm, Schrein ist auch ein Symbol, also sich zu Hause einen kleinen Schrein machen, eine Ecke, wo man immer eine Kerze jeden Tag anzündet für gute Energie, für die Erziehung, Beziehung und einfach für ähm, die Herren ein Bild aufstellt oder auch vielleicht äh, fragt, ob man ein Bild bekommt und ich schicke dann auch gerne ein persönliches Bild natürlich, was kein anderer sieht oder hat und ähm, vielleicht irgendwas getragenes von mir, damit irgendwie der Duft da ist oder man macht da Räucherstäbchen. Also ich habe schon interessante Variation gesehen, nicht nur für mich, sondern auch an sich auf verschiedenen Plattformen. Das finde ich übrigens eine sehr schöne Sache, wenn man alleine ist und wenn man wirklich ähm, so ein bisschen ähm, auch diese Energien fühlt oder irgendwie mh, ja, was Nettes hat, dass man, also manchmal reicht es auch schon, ein Bild zu haben und davor irgendwie eine Kerze zu stellen und ähm, dass man da so irgendwie aneinander denkt, finde ich, finde ich eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Was haben wir noch? Es gibt noch ähm, ja, die Schrift auf dem Körper, das habe ich ja schon erwähnt. Das ist natürlich mein Oberding, das finde ich natürlich äh, super geil. Das kann man nicht oft genug machen. Permanentmarker am besten und immer wieder nachschreiben. Guck mal, das ist auch besser als ein Tattoo. Besser als jedes Tattoo. Einfach so auf die also Hüfthöhe zum Beispiel. Also wenn du jetzt Single bist, mit Ehefrau ist immer schwierig. Aber Hüfthöhe so Sabina schreiben oder Eigentum von Sabina und immer wieder nachschreiben, wenn es weg ist. Permanentmarker hält ja schon ordentlich lange. Aber ist natürlich nicht so gesund für die Haut. Aber es gibt auch so Tattoo-Stifte tatsächlich. Ich glaube, die halten dann ein bisschen länger. Ähm, oder halt irgendwo an einer versteckten Stelle. ist immer schwierig, eine versteckte Stelle zu finden, wenn man eben verheiratet ist. Das muss ich zugeben. Also ähm, dann ist das schon kompliziert. Kann man sich jetzt ja zwischen die Arschbacken schreiben. <lacht> Das wäre doch was, da guckt die Frau selten nach, denke ich mal, so spontan. Kommt darauf an, wenn sie auch dominant ist, wird schwierig. Stell dir mal vor, ich habe das, oh, das wäre auch ein verrücktes Erlebnis, dass man Sklaven hat und man will ihn das erste Mal rannehmen und macht so die Arschbacken auseinander, weil man entweder Gleitgel ranmachen will oder überhaupt es auseinander machen will, um eben reinzukommen und dann steht da plötzlich ein Name. <lacht> Gott, das ist aber eine interessante Vorstellung. Habe ich noch nie gehabt, das also noch nie gedacht. Oh, stell mal vor, da wäre jetzt das und das. Also klar, ich habe immer, weil es ja eben noch mal mein Tabu ist. Ich denke immer, bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht äh, irgendwie, dass ich da irgendwas anderes vorfinde. Bitte, hab die vorher gereinigt. Also deswegen auch immer vorher ins Bad und nochmal mal ordentlich äh, alles sauber machen mit feuchtüchern und so. Also. Ja, aber das ist natürlich, also die Schrift ist immer da. Dann gibt es noch den Eigentumsbesitz, in dem die Herrin das symbolisiert, für ihren Sklaven einen Brief zu schicken ähm, und eben auch einen Brief zurückbekommt. Das ist auch eine ganz nette Sache. Ähm, persönliche Worte, intensive Worte und dass man, das ist halt eben meistens mehr wert, als dass ich dem Sklaven, weiß ich nicht, ähm, Sagen wir mal, ein, irgendwas getragen zu mir schicke, es ist es eigentlich mehr wert echte, ehrliche Worte, die handgeschrieben sind von der Herrin ähm, und persönlich sind, als als irgendwas, sagen wir mal, ein Shirt, was in zehn Tagen dann eben auch nicht mehr nach der Herrin riecht. Und dann ist es halt nur noch, nur noch irgendwie der Shirt, dass man weiß, das war mal bei der Herrin, aber irgendwie. Ja, es ist dann auch schade irgendwie, dass man nur noch das hat. Und handgeschrieben kann man sich halt immer wieder vorlesen, kann man sich immer wieder mal vorrufen und kann, hat man auch irgendwie was Festes in der Hand. Und ich finde einen Brief sowieso eine schöne Symbolik, die viel zu schnell ausstirbt und viel zu wenig noch benutzt wird. Ich schreibe tatsächlich immer eine ähm, Karte, wenn Freunde Geburtstag haben und schreibe auch ein bisschen länger immer was und was Wichtiges, was mir ähm, auf dem Herzen liegt und nicht nur, oh, ich, kennt ihr diese Karten, die keiner braucht? Das finde ich nämlich zum Beispiel eine Art von Umweltverschmutzung an, die keiner denkt. Ähm, Geburtstagskarten, wo drin steht, alles Gute zum Geburtstag wünscht dir deine Freundin Tine. Und nee, alles Liebe und Gute zum Geburtstag wünscht dir deine Freundin Tine. Und dann vorne ist irgendein lustiger Hund drauf. Dann denke ich mir, danke für nichts. <lacht> also ich krieg sowas sehr, sehr selten, weil meine Freunde das wissen. Ich sage auch immer, ähm, schenk mir lieber ein Buch. und Ich brauche keine Karte, da freue ich mich so drüber. Ähm, oder nehm halt irgendwas, was du eh zu Hause hast von der Zeitschrift, wo ein Stück fehlt und schreib da halt was drauf oder so. Aber kauf nicht extra so eine Karte und schreib nur rein, alles Gute zum Geburtstag und ich wünsche dir alles Gute. Meine besten Glückwünsche, ähm, Tine. Ich habe keine Freundin, Tine heißt nicht, dass ihr denkt, dass ich da gerade über Tine. Aber sowas finde ich immer sehr, sehr schade. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, schreibt irgendwas wirklich Wichtiges, was euch von Herzen kommt. Ich weiß, es können nicht alle so... Ausladen schreiben wie ich. Das erwartet aber auch keiner, aber ein paar wichtige Worte sind schon angebracht ähm, als sowas. Also es finde ich immer sehr, sehr traurig, wenn, wenn man sowas bekommt. Daran sieht man eigentlich, dass man gar keine Connection hat im tieferen Sinne, weil ich würde niemals zu meinen Freunden ähm, oder irgendjemanden, den ich gern habe in der Familie ähm, sowas schreiben. Da würde ich schon sehr ausladend schreiben und ähm, ja, oder man halt ein paar wichtige Worte, die, wo man weiß, die kommen halt an und die sind halt wichtig für den anderen. Ja. Ähm, ja, dann gibt es ja ein Symbol, was glaube ich viele kennen ähm, oder viele schon mal gesehen haben. Und zwar ist es dieser Ring der O. Ähm, das sind meistens so hochpolierter Edelstahl, ähm, alles ganz äh, einheitlich. Und dann ist da so ein dicker Ring, also so ein, ein Nupsi, und daran hängt so ein dicker Ring. Erinnert so ein bisschen an diese Nasenringe. Wer diese kennt, die im aussehen wie von einer Kuh. Oder Kuh-Nasenringe, so. Ähm, das ist ja so ein Erkennungszeichen für alle Anhänger des BDSM. Ich finde tatsächlich, dass es mittlerweile schon so ein Symbol geworden ist für ähm, Zusammengehörigkeit. Also klar, das ist ja sowieso ein Gefühl, ein, ein Symbol für Zusammengehörigkeit. Aber ich finde, das ist ein, ein, eindeutig so oft äh, zu sehen bei Pärchen. Findet ihr nicht? Ich habe das schon so oft, ja, das ist mein Mann, das ist meine Frau und beide tragen diesen Ring. Klar wollen sie zeigen, wir gehören zur Szene, aber ich finde, es ist schon ein sehr großes Besitzsymbol geworden, dass man, ähm, ich habe eine Freundin, die trägt, äh, nee, Freundin ist nicht, eine Bekannte, die trägt diesen Ring und dann habe ich gefragt, warum trägst du den, weil, weil du eben zur Szene gehörst und dich damit ähm, aufzeigen möchtest und nach außen dann auch das aus leben möchtest und austragen möchtest. Sie meinte, nee, das ist mein Ehering. Da habe ich gedacht, okay, also ist es ja gar nicht das, was, was es eigentlich ist. Also es wird halt mittlerweile schon sehr stark, finde ich, weil ich es auch sehr oft irgendwo sehe. Auch, ich sehe es auch, also ich habe ja da ein Auge für dann einfach, weil ich es ja kenne. Ähm, und es ist ja nun mal, auch oh, Entschuldigung, nun mal sehr selektive äh, Wahrnehmung. Ähm, wenn man so an sowas denkt, sieht man es auch öfter. Aber ich habe schon überall gesehen, im Supermarkt mal ein Pärchen, beide haben das an als Ring oder als es gibt es auch als, ähm, wie heißt es, Halskette oder Armbänder gibt es damit auch. Ähm, ich habe schon am Flohmarkt gesehen, also ich habe schon überall mal gesehen und immer war es ein Pärchen. ist natürlich auch einfacher ähm, dazu zu stehen und es klar gibt es auch noch Einzelpersonen, die nur das tragen, ähm, aber ich finde schon ein sehr, sehr großes ähm, Besitzsymbol ähm, von beiden Seiten aus. Ähm, dann gibt es, ich muss erstmal einen Schluck trinken, Leute, in dir auch. Ich habe das total heute außer Acht gelassen. Oh Gott, es tut mir leid, ich komme die ganze Zeit gegen das Mikrofon, das ist heute so tief. Hm. Ein weiteres Besitzsymbol ist auf jeden Fall ähm, auch ein Schloss zu nehmen, was total kitschig und modern jetzt geworden ist, und eins an die Brücke zu hängen. Hm. Am besten natürlich dann entweder komplett Schwarz oder in Rot. Und da steht halt was Gravierendes drauf. Nicht vergessen, so hat lesen auch andere Menschen. Es gibt ja viele, die sich da hinsetzen und Schlösser fotografieren und sagen, oh, das und das und das finde ich interessant und das finde ich, find ich interessant und das lese ich mir auch nochmal durch. Wenn dann natürlich was sehr Verstörendes da draufsteht, ist ist auch merkwürdig. Aber letztendlich ist das euer Ding. Und wenn ihr das schön findet und ähm, man könnte ja den Schlüssel der Herren schicken und ähm, immer vorbeigehen an dem Schloss, jeden Tag ähm, als Sklave und gucken, ob es noch da ist und sich somit sicher sein, dass die Herrin einen auch noch ähm, in seiner Erziehung hat. Finde ich eine ganz gute Sache. Ähm, oh, dann ist der Sklave so ganz angespannt, wenn man mal einen Streitpunkt hat oder so und äh, die Herrin sauer ist, dann guckt der Sklave mal ganz oft, ob das Schloss noch da dran ist. <lacht> Finde ich eine gute Sache. Ich weiß, unendlichkeitsmäßig sollte man den Schlüssel, glaube ich, in fließendes Gewässer schmeißen, damit eben, äh, ja, das so unendlich ist, also für immer ist und so weiter. Aber ich weiß immer nicht, ob das so cool ist, sowas ins, ins Wasser zu schmeißen, also umweltmäßig. Also ich bin überhaupt kein großer Umweltfanatiker, äh, ne? Aber manche Sachen, die so selbstverständlich sind und so in die Moderne geraten sind, da frage ich mich manchmal, Hä? Okay. Also, okay. verstehe ich nicht, aber gut, jedem das seine natürlich. ne? Und so viele Pärchen wie das in manchen Sch also, ähm, Wo ist das in Köln? Da diese Kölner Brücke? Da ist doch, glaube ich, ganz extrem. Ach, wie viel, wie viel Metall da unten ist im Wasser dann? ist mit Also, ich bin jetzt wahrscheinlich der super Laie ja, also ein Super-Blebo, aber oxidiert das nicht? Ich glaube, wenn es wirklich da in Köln ist, dann ist das da sowieso nicht gerade sauber, das Wasser, aber gut. Zwei Sachen habe ich auf jeden Fall noch. Und zwar kann die Herren natürlich auch einen extra kohlschatz also Kohlschatz-KG mit Schloss irgendwas eingraviert oder eben nicht schicken dem Sklaven extra nur für deren Verbindung und ähm, dass dieses auch eben ein großes Symbol ist, nur für deren Verbindung und nur von der Person sozusagen verschlossen und den Schlüssel von mir aus behalten. Oder ähm, es gibt ja so äh, Einwegschlösser mit Codes drauf, dass man auch prüfen kann, ob das eben noch zu ist. Huch, und ob das eben genau diese Nummer des Schlosses noch ist. Oh Gott, ich liege hier so blöd. Oh, so, runtergeschluckt das Wasser. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass die Herren natürlich erstmal gucken geht für den Sklaven, was könnte denn passen und was ist auch ihre Empfindung und nicht den KG benutzen, der eben mal angeschafft wurde und schon tausendmal verwendet wurde und eben auch für andere Damen und die haben sich auch darüber ähm, hergemacht, haben damit den Sklaven benutzt und er war in seiner Geilheit genau da drin und die ganzen, der ganze Restschmutz <lacht> Der ganze Rest, die ganze Restlust liegt noch in diesem KG, dann ist es natürlich immer schöner, einen persönlichen KG auszusuchen und vielleicht auch ein persönliches Schloss dann. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich auch auf Schlösser gravieren kann, das würde mich tatsächlich gerade sehr interessieren. Ähm, genau, und die ganz moderne Zeit ähm, zeigt uns meistens als Besitzsymbol ein Profilbild auf, extra für, für die Verbindung oder eine Profilbeschreibung, genau das ist eigentlich, glaube ich, das, was so am modernsten ist, was wirklich am meisten benutzt wird. Ich habe manchmal das Gefühl, so eine Angebersache, so ein, ja, ich bin nämlich Eigentum von dem und dem. So, weiß ich nicht. Kann ich nachvollziehen, wo man es macht? Aber manchmal fühlt es sich an, als wenn so eine Angeberei ist, extra, so extra gemacht. Und äh, ja, ich muss auch mal was dazu sagen, denn ich bin ja hier. Äh, fällt mir sehr, sehr oft auf und Ganz oft werden dann ähm, Namen auf, auf äh, Portalen oder so umgeändert plötzlich in Eigentum von und ich bin äh, der Boy von Lady so und so und ähm, die Namen bleiben meistens, obwohl die Verbindung schon nicht mehr da ist und ich finde es immer ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn ich eine Nachricht bekomme von jemandem, der Lady bla 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 Boy heißt oder so oder Eigentum von Lady so und so. Und ich dann immer sage, du hast so eine Herren. Nee, habe ich schon lange nicht mehr. Ich glaub, wieso heißt du denn dann doch so? Nur um aufzuzeigen, Ja, ich, also es gibt Leute tatsächlich sehr, sehr viele Sklaven, die nur aufzeigen wollen, ich war schon mal in der Verbindung. Das heißt, ich bin ein loyaler und treuer und guter Sklave. Aber du bist doch gar nicht mehr in der Verbindung. Ja, äh, trotzdem habe ich noch nicht geschafft, das zu ändern. Nee, nee, die wollen immer nur aufzeigen, wie gut sie doch sind. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich was erfinden. Die, also. Manche wissen, wovon ich spreche. Es gibt ähm, ähm, ein, zwei Kandidaten, die erfinden, dass sie ähm, eben in einer Verbindung mit einer komisch nicht existierenden Person sind ähm, und irgendwie sich da äh, damit äh, brüsten und wahrscheinlich sich einen drauf runterholen, müssen, müssen wir mal ehrlich so sagen. Also, ja, noch nochmal einen Schluck, Leute. Prost. Gut. Das war auch schon wieder die Folge mit Besitzsymbolen. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe heute mal ein bisschen mehr gequatscht und hatte ihr auch nur Stichpunkte vor mir. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ähm, wenn ihr das hört, bin ich schon auf dem Weg in den Urlaub. Tatsächlich eine Woche. Ihr werdet aber nicht auf den Podcast verzichten müssen. Auch der kommt nächste Woche Sonntag wieder raus. Ich bin nämlich fleißig ähm, am Voraufnehmen gewesen. Und ja, macht euch keine Sorgen. Lehnt euch zurück. Ich habe dafür gesorgt, dass Popcorn da ist und genügend Hörgenuss. Also freue ich mich wieder auf euer weiteres Zuhören. Bis nächste Woche, eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage. Welcher war der letzte BDSM-Begriff, über den Sie gestaunt haben? Ähm, schwierige Frage. Ich habe tatsächlich lange überlegt bei dieser Frage. Die habe ich mir nämlich vorher schon durchgelesen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich letztens ein... BDSM-Blog oder sowas in die Finger bekommen habe und da bin ich über den Begriff perversen Zuschlag gestolpert und dachte, hä, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber was ist denn das? Habe ich mir ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, auch ganz interessant eigentlich, dass es früher in, im Erotikbereich, also in der Prostitution, einen perversen Zuschlag gab, sprich, wenn du irgendwas sehr, sehr Spezielles wolltest, nicht nur ganz normalen Sex oder ähnliches ähm, dann musste man einen Aufschlag zahlen eben für, diese, für diesen Akt, der äh, nicht als normal eingestuft wurde. Und das ähm, gibt es heute noch. Das nennt man aber nur so symbolisch sozusagen perversen Zuschlag, weil zum Beispiel gehst du ja in ein Reitgeschäft, da kannst du dir locker... Ich nenne jetzt einen, einen symbolischen äh, Betrag. Ich weiß nicht genau, was es im Reitgeschäft genau kostet. Aber da kannst du dir beispielsweise eine Reitgärte für 10 Euro kaufen. Und die gleiche Reitgärte bekommst du aber zum Beispiel im Sexshop oder ähnliches im Internet für 20 Euro. Und diesen Aufschlag nennt man immer noch ähm, perversen Zuschlag, verrückterweise. Ähm, natürlich nur, unter äh, bei, bei wenn es um Finanzen geht und diese aufzuzeigen. Aber trotzdem... Ähm, gibt es das immer noch. Sehr verrückt. Bis heute finde ich es sehr verrückt.